0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Education Newscast. Ich sitze hier in einer Kneipe, in einem Café mit dem so Jan ich, sagen, muss, ich sagen. <lacht> genau. Und äh, ja, daher bitte ich etwaige Umgebungsgeräusche zu entschuldigen. Also ab und zu kommt halt ein bisschen die Musik durch oder hört man andere Gäste, obwohl die Mikrofone schlucken eigentlich ganz gut den Rauch. Ja, und ich möchte mich heute mit dem äh, Jan unterhalten. Äh, wir sind zusammen in der co Learning Community in Karlsruhe, treffen uns da immer wieder. Und äh, ja, Jan kommt ja auch viel herum und ist viel unterwegs, macht einiges im Rahmen von Learning und äh, Weiterbildung. Und da habe ich gedacht, da müssen wir ihn auf jeden Fall nochmal aufnehmen, mal interviewen. Und ja, Jan, stellst du dich einfach mal vor, was machst du dann so? Äh?
1: Ja, ähm, Servus in die digitale Runde sozusagen. Ne? Mein, mein Lieblings-, mein Öffnungsspruch ist äh, Hallo in die digitale Runde. An
0: die Empfangsgeräte. Äh,
1: an die Empfangsgeräte, bitte, genau. Ja, ähm, ja freut mich ähm, hier mal wieder in deinem... Podcast mit dabei sein zu können. Wir hatten ja schon mal einen im, im Cup hier in Karlsruhe aufgenommen. Ne?
0: Mit dem Thorsten zusammen, genau. Genau,
1: mit dem Thorsten. Schade, dass der heute nicht dabei sein konnte. Der ist ja nach München, hat es den verschlagen. Ja. Mhm. ja, vielleicht ein paar einleitende Worte, wie du gesagt hattest zu mir, was ich so mache, ist ziemlich vielschichtig. Ich ähm, bin zum einen mal an der Hochschule Pforzheim tätig, dort im sogenannten E-Learning-Competence-Center und beschäftige mich dabei ähm, ja sehr stark mit neuen, modernen Lernformen und wie ich diese in, in Enterprise Social Networks abbieten, äh, oder abbieten ja, abbilden kann. Mhm. Mein Wunsch ist dabei so ein bisschen diese künstliche Trennung zwischen Lernen und Arbeiten aufzuheben und einfach auszuprobieren, was da funktioniert und was nicht und das ist im Hochschulkontext natürlich auch ein, eine ganz gute Spielwiese, die wir da so bereitet bekommen. Ent, entwickelst du
0: da Kurse dann oder tust du äh, dann eher forschen im Bereich äh, ja. Weiterbildung?
1: Also forschen würde ich eher forschen light nennen. Mhm. Also wir sind keine Uni, wir machen keine Grundlagenforschung, aber mhm. natürlich machen wir auch mal explorative Interviews, äh, evaluieren die Kurse, mhm. die wir dort gestalten äh, bei den Studenten und äh, ja, die zwei Hauptthemen oder Kurse, die ich für die Hochschule erstellt habe, ähm, war einmal äh, Peter Projektleiter, ein Projektmanagement-Training, was mhm. ich da konzipiert habe, äh, Video oder Blended Learning mit ganz vielen micro und Experteninterviews und Quiz-Einheiten. Und mhm. ähm, das war so das erste Thema, was ich gemacht habe. Und jetzt in dem Thema Social Collaboration da haben wir mal einen Leadership-Kurs neu gestaltet. Also es war ein, es ist ein internationaler Kurs, interdisziplinär. Das heißt, wir haben auch unterschiedliche Kenntnisstände von den mhm. Lernenden. Die einen sind angehende Ingenieure, die, die anderen sind angehende HRler. Dann haben wir noch internationale Studenten dabei. Also sehr bunt gemischt sozusagen das Publikum. Und ähm, für die haben wir mal versucht, einen Kurs ja, zu designen, der eben auch das Thema Digital Leadership im Prinzip auch miterlebbar macht, mhm. weil ne, Leadership in, in, in unseren eher digitalen Zeiten oder immer mehr digital werdenden Zeiten hat eben auch viel damit zu tun, wie führe ich über solche Tools wie ein Enterprise Social Network zum Beispiel mhm. oder wie man ja oft sagt, du bist eigentlich ja kein Leader, wenn du keine Follower hast, mhm. so ein das haben wir versucht, diesen Erlebnisraum mal für die Studenten aufzumachen und ohne die Nutzung von einer klassischen Lernplattform. Und das funktioniert, wenn man nicht das Bedürfnis hat, die ähm, Studenten kontrollieren und wirklich komplett durchsteuern zu wollen. Wir habt das dann, dann gemacht? Über so ein ja.
0: Enterprise Social Network, ne?
1: Ganz genau, ja. Wir ja. haben dort Workspaces, heißt das. Mhm. Das ist ein, ein Social Intranet von der deutschen Firma aus Hamburg, Koyo. Mhm. Natürlich auch ein Problem mit Datenschutz, ne? deswegen hilft schon mal ein in Deutschland gehorstetes Tool. Mhm. Und bei denen heißen die Räume Workspaces. Und den haben wir verwendet, um dort den Content abzubilden, um Hilfevideos zu der Plattform mit zu integrieren, um eben ein Social-Feed mit zu integrieren, also die Interaktion zwischen mhm. den Lernenden ähm, zu unterstützen. Äh, haben dort auch so ein bisschen Nudging betrieben, also immer mal wieder kleine Impulse gesendet. Was haltet ihr davon? Guckt mal euch das Video an, guckt euch mal den Impuls an, um, um so ein bisschen mhm. die Leute in eine bisschen aktivere Haltung auch beim, beim Lernen zu bringen.
0: Habt ihr auch da Gamification
1: genutzt, so nur aus Interesse? Nein, ähm, nee, nee das so. war... Also keine Punkte, Batches, genau. Missions und solche Sachen. Nee, nee, das haben wir noch nicht. Aber das wäre ja. eigentlich mal vielleicht eine Idee mal für eine, für eine mhm. Erweiterung, ja, das mal auszuprobieren. Mhm. Also da haben wir versucht, dass diese heterogene Gruppe auch ein bisschen in adaptive Lernpfade, in individualisierte Vertiefungen reingehen mhm. kann, die sie stärker interessieren, also ein bisschen höhere Bedürfnisorientierung reinzubringen. Mhm. So haben wir zum Beispiel einmal eine individuelle Vertiefungen zugelassen aus drei verschiedenen Themenbereichen. Ich glaube, Consulting Leaders, Preparing for Leadership und Diversity in Leadership waren da die, die drei Vertiefungsmöglichkeiten, mhm. wo die Studenten sich was aussuchen konnten. Und dann haben wir einmal nochmal einen Team Task gemacht, wo es man aus zwölf Vertiefungen. In einem, in einem kleinen Team, was sich raussuchen konnte, ein Thema.
0: Und die Inhalte und für
1: die Vertiefung habt ihr alle entwickelt
0: oder die, die mussten sie sich sie selber äh, ja, wir erarbeiten aus genau. Literatur und so? Oder?
1: Ja, genau, die mussten sich selbst erarbeiten. Mhm. Also wir haben natürlich Fragen gestellt mhm. und haben jetzt am Hochschulkontext natürlich auch ein paar wissenschaftliche Texte mit drin. Sie müssen auch lernen, mit diesen Texten umzugehen, mhm. ne? auch gerade im Hinblick auf ihre Abschlussarbeit. Mhm. Und haben das Ganze aber eben dementsprechend auch äh, ja noch erweitert, zum Beispiel um Videos. Also mhm. ich habe auf YouTube auch mal kleine Videos gesucht zum Thema Videos. Also kuratiert sozusagen? Ist Ganz also nicht, genau. nicht, nicht
0: so viel selbst entwickelt? Nee, nee, nee gar okay, nicht okay. selbst
1: entwickelt, sondern wirklich kuratiert, den Online-Part und dort Fragen gestellt und ich glaube, dass Gute daran, oder wie, was ich besonders gut dran fand, auch in der Evolution kam das raus, dass wir sie, die Inhalte, die sie erarbeitet haben, mussten eben geblockt werden. Zum einen lernt man mal einen Blogartikel zu schreiben. Mhm. Und zum anderen unterstützt das natürlich auch dieses Format Lernen durch Lehren. Mhm. Also, die Und Studenten mussten für, ganz genau mhm. mussten darauf antworten. Man hat auch einen Perspektivwechsel drin. Guck mal, ich habe mhm. die Frage so interpretiert, habe so drauf geantwortet, das ausgearbeitet, der hat das ausgearbeitet. Und ähm, das wurde auch wiedergespiegelt von den Lernenden, die dann gesagt haben: dafür, dass ich das jetzt nicht rein für mich oder für den Dozenten. Ähm, erarbeitet habe, sondern für ja, den ganzen Kurs mhm. ähm, habe ich auch dementsprechend mehr Aufwand betrieben. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen sozialer also Mot Druck. Motivator. Sagen. Ja, Oder nennen wir es mal positiv, Motivation. Ja. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Angst vor Gesichtsverlust. Ne? Man will ja vor den anderen Studenten auch nicht da so ein mhm. bisschen oh, der, was ist das denn für eine Antwort. Und ja,
0: sozialer Druck so ein bisschen. Aber ja, ja. ne? also Landgruppen ist ja... Äh, also habt ihr praktisch dann auch äh, digitalisiert sozusagen dann? Ja, ganz genau. Okay. Ja. Wie ist es angenommen worden? Also Zielgruppe waren Bachelor- oder ähm, Masterstudenten waren oder alles ba mögliche? Waren
1: Bachelorstudenten, ganz okay. genau. Und ähm, wurde ja. gut angenommen. Also mhm. erstaunlich, weil es, es war der einzige Kurzkurs auf dieser Plattform. Mhm. Und ähm, es war auch eine völlig neue Plattform für die Studenten, die mhm. haben sie noch nie benutzt, mhm. ja. Und äh, obwohl das der einzige Kurs da drin war, wurde bei der Evolution herausgefunden, dass ich weiß, die Zahlen noch, 63% der Studenten fanden diese Plattform schon hilfreicher für ihren Lernprozess als unsere originale Lernplattform an der Hochschule, die seit mehreren Jahren... So ein Moodle-Teil, genau, oder? Ja, ja. Ja. Aber na, ich bin kein Moodle-Fan, generell ja. kein Lernplattform-Fan, mhm. äh, aber wir haben das schon mittlerweile ganz gut hingekriegt an der Hochschule, da okay. ein, ein relativ schönes, sage ich mal, ein, ein hübsches Moodle mhm. aufzusetzen und okay. nicht dieses, ne, kennst du, ja. ne, so, so Augenkrebs-Moodle. <lacht> Elias okay. kann das auch sehr gut, ja, die beiden typischen Hochschulsysteme. So. Ja, ja. Und, ja, wurde, wurde wirklich
0: und, positiv glaub, angenommen. Was glaubst du? Also ich meine, ein so Vor typisches Vorurteil ist ja, dass du eher jüngere Zielgruppen jetzt so sozialen, also, mhm. also mit Foren, da eher offener sind, oder auch Videos, oder? Ja, glaubst du eher so die Lernerfahrung eher an, an, an sich.
1: Ich glaube einfach, die Plattform war leicht zu bedienen, die Aufgaben okay. waren vielleicht auch ein bisschen interessanter, wie bei den anderen, dadurch, dass wir auch Videos integriert haben, dass sie selbst was ausarbeiten mussten, das blocken mussten. Ich glaube, das war eher der Vorteil, weil okay. ähm, die Digital Natives, diese ominösen, ne, sind nicht ja. so digital, wie wir glauben. Mhm. Also, die können gut einzelne kleine Mikro-Apps oder Apps generell bedienen. Mm. Ne? Also das für als Messenger, WhatsApp für Kommunikation, Insta Dropbox so. für ja. Datenaustausch, vielleicht, die meisten kennen Trello gar nicht, aber vielleicht mm. oder irgendein to ist oder irgendwas für ein bisschen Aufgabenlisten und mm. so Sachen. Aber in so einem Enterprise Social Network sind diese Funktionen ja geballt in einem System. Das heißt, die Komplexität der Nutzung steigt dadurch natürlich. Mm. Und das ist dann gar nicht mehr so intuitiv und leicht bedienbar, auch für diese Digital Natives, wie man glaubt. Mm. Also auch für die eine Herausforderung ein bisschen. Deswegen war das für uns auch wichtig, dass wir sie in diesen Raum führen, weil das sind die Tools, die natürlich auch immer öfter in der Praxis verwendet werden. Ich meine, von euch SAP Jam Mhm. Ne, die SAP-Jam-Leute waren auch bei uns an der Hochschule mal, um, dass wir uns das System angucken. Mhm. Was ist denn da so dein... Bist du damit irgendwie konfrontiert bei dir in der Arbeit? Weißt du, wie SAP-Jam bei SAP verwendet wird? Oder ob das stärker Nein. am Kommen ist, das Thema? Oder?
0: Ja, wir, wir nutzen es Interne seit Jahren. Also wir hatten früher ein Fremdprodukt, seitdem wir ein eigenes haben, nutzen wir das natürlich. Und ist eigentlich so, ne, Neudeutsch Adoption, die ist... Ich denke, es sind über 90 Prozent da drin, ne? Das ist halt unser Social Intranet sozusagen. Ja. Und, bei äh, euch? Gut, ja, oder? ja, ich meine, es ist mit allen <lacht> Vor- und Nachteilen, ne? Wir sind ein bisschen chaotisch, wir haben in vielen Bereichen da keine Moderationsstrukturen und okay. keine Jobprofile, mhm. dann ist halt mehr oder weniger gut, ne? Da hast du ein bisschen so ein darwinistischer Ansatz. Es gibt, <lacht> gibt Gruppen und Bereiche, da läuft super. Äh, gibt halt auch welche, da sind viel veraltete Sachen. Ne? Das ist halt immer ein bisschen das Problem, wie gesagt, ob es so Moderationsressourcen gibt äh, oder Leute, die sich äh, zuständig fühlen. Ne? Wir, wir haben einen ganzen Zoo, also wir haben auch äh, ob es Slack ist, ne, was dann eher so Messenger-mäßig ist oder ja. Teams und alles und äh, das äh, aber das Problem ja. ist ja eher wie gesagt, ist ja gar nicht die Plattform, die sind teilweise ähnlich jetzt ist natürlich TM besser integriert noch in ins LMS oder in CRM und so, aber am Ende brauchst du halt, dann musst du es halt richtig nutzen und das ist halt, wie du gesagt hast, ich glaube das ist halt nicht jedem klar ne? äh, also wir nutzen es stark im Learning Hub in der Land. In der, in der Lernplattform, wo man SAP Produkte lernen kann, mhm. was so also mein Thema auch ist und da nutzen wir Themen in den Communities stark, ne? ja. Aber auch da tun wir immer die Experience optimieren, immer erklären, die Leute ranführen, ne? wie macht man
1: was. Äh das Mitnehmen ist halt also dieses ja, ganze ja, Thema und Social Learning, auch, ne, ja. ohne Community Management oder Facilitation. Ja, ja. Ja. Management finde ich schon ein bisschen den falschen Begriff eigentlich. Community ja. Support, Unterstützung. Wir
0: nennen es auch Moderation. Ja. Wir haben eigentlich Moderation. verschiedene Rollen. Mhm. Wir haben ja Admins, die mhm. machen eher so die technischen Sachen ja. und die äh, äh, Fragen, die eher so so Handlingsmäßig sind. Und dann haben wir aber auch welche, die sind inhaltlich. Die geben halt Inhalte rein, na, was du mit Nothing gesagt hast. Ja, ja, ja. Und so. Naja, aber ich wollte eigentlich dich noch weiter interviewen. Sorry, ja, ja ist gut. Ich habe auch ein gesteigertes Eigeninteresse, <lacht> auch mal ein paar Sachen zu erfahren. Nee, nee klar. Äh, du bist ja bekannt für dein LD-Framework. Was ist ja. denn das normal genau? Ja, das LD-Frame. Oder auch äh, berüchtigt äh, bekannt berüchtigt. unter äh, LSD-Framework. <lacht> genau. Der, ja, das LD-Frame. Hat, hat und mit der, Albert Hoffmann zu tun, oder? Äh,
1: leider nicht. <lacht> Ähm, ja, Der, der LSD-Workshop oder Sprint, äh, wie, wie ich ihn jetzt gerne nenne, ist mhm. eigentlich, steht für Learning, Strategy und Design. Okay. Und ist eigentlich das ganze Framework, ähm, habe ich entwickelt aus meiner Arbeit an der Hochschule mit modernen Lernformaten und meiner mhm. Arbeit im Startup-Bereich. Ich bin ja auch noch teilselbstständig und auch im Startup-Bereich tätig. Was machst du da? Und Ganz mit, kurzer ähm, Exkurs ja, also zum einen ne, das LD-Frame, mhm. ne, das ist ein eines der Produkte, die ich am aufbauen bin und äh, wird jetzt, dieses Jahr wird das stärker anfangen, Integrated Learning Ecosystem. So, mhm. das wird ein Thema, was wir versuchen jetzt langsam da aufzubauen. Ähm, mhm. Ja, da müssten wir dann mal, glaube ich, gesondert, da machen dann wir noch einen eigenen Podcast, ja? Ja, ja. haben wir schon
0: einige so, mit, mit, mit ja, so. unter anderem zu so Ecosystemen und so. Ja, ah, gut, dann muss ja. ich mir
1: direkt mal anhören, nochmal. Welche Folge, weißt du noch, welche Folge das war?
0: Können wir reinhängen ja. in die Show Notes, das gut, ja, auswendig. Wir hatten, glaube so ich, schon zweite ne? so, ja.
1: Sehr cool, ja, äh, super interessantes Thema, finde mhm. ich. Ähm, ja, können wir uns ja mal für, für einen anderen Fokus nehmen. Mhm. Der äh, ja, ominöse LSD-Workshop, den habe ich, wie gesagt, entwickelt, um eigentlich die Arbeit an der Hochschule und aus dem Startup-Bereich miteinander zu verbinden. Mhm. Also auf der einen Seite tun wir auf, äh, in der Hochschule versuchen wir moderne Lernszenarien auszuprobieren und zu entwickeln müssen
0: wir nach oben. Mhm.
1: und im äh, Startup Bereich verwende ich halt diese ganzen neuen agilen Methoden. Mhm. So, ja, also Was Design Thinking und okay. gerade ganz stark Design Thinking und Lean Startup mhm. ähm, Methoden und ich habe irgendwie gemerkt, warum das Ganze nicht miteinander kombinieren. Mhm. Also mein, mein Wunsch hinten dran war, dass wenn wir Firmen agilisieren wollen oder für die wuca welt ja, ähm, marktfähig halten wollen, mhm. äh, dass wir diese Methoden, die wir in die Organisation bringen, doch erstmal bei uns selbst anwenden sollten. Learning by doing, also ja, wie mhm. bis jetzt sehe ich das so, die Personalentwicklung und die Organisation, die sagen dann, ey, wir müssen jetzt agil werden mhm. und dann sagt die PE, okay, hier Design Thinking Kurs oder Scrum Kurs oder <lacht> und dann werden Methoden, die Leute ganz, sozusagen, ganz genau, ja. ganz genau, einfach zack reingeschickt, mhm. ohne dass sie selbst überhaupt agil arbeiten. Mhm. so und das war mir ein Bedürfnis da einen, einen Methodenkoffer zu mhm. entwickeln mit dem man eben Lernstrategie entwickeln kann für sich selbst also die eigene Positionierung intern mhm. ähm, genauso wie eben moderne Learning Designs zu kreieren die eben auch auf die Strategie hin ähm, äh, ja, angepasst werden so mhm. zueinander passen und dazu da, habe ich mhm. mh, ja.
0: ja da fängt man mit dem Workshop an
1: dann oder ist <lacht> Okay. Ja, also, man kann auf ldframe.com auch schon einige der, der, der Vorlagen runterladen und sie einfach mhm. mal ausprobieren, wie die Learning Strategy Canvas oder die Learning Design Canvas. Mhm. Ähm, das sind ja beliebte Methoden. Die Learning Strategy Canvas, die ist angelehnt an business Models, genau, mhm. Genau, aber die Learning-Design-Canvas war das zuerst auch, aber wir mhm. haben natürlich, ich habe das natürlich jetzt schon ein paar Mal durchgeführt und auch äh, das Ganze weiterentwickelt und ist jetzt mehr an der Lean-Canvas angelehnt. Okay. Ja, so sieht man auch mal ein bisschen unterschiedliche ähm, ähm, ja, Schwerpunkte, die mhm. die beiden Vorlagen eben mitbringen. Und die sind dementsprechend aber nochmal angepasst dann auf den äh, Learning- und Development-Bereich. Mhm. So Und in dem Workshop starten wir eigentlich damit, dass wir zuerst das Bild öffnen, vergrößern. Also wir fangen im Normalfall mhm. an, wir kriegen einen Auftrag, dann sammeln wir die machen eine Auftragsklärung, dann machen wir ein Learning-Design, dann übergeben wir das und da Learning-Design. Mhm. Und in dem Workshop fangen wir erstmal an, ja, den Rahmen zu öffnen. Wie, wie ist die Organisation ausgerichtet? Was ist die Strategie von der Organisation? Wie können wir mit mhm. unseren Lernszenarien dazu beitragen, um die Weiterentwicklung der Organisation mit zu unterstützen? Mhm. Weil diese Organisationsentwicklung und Personalentwicklung, die werden immer so getrennt gesehen. Und
0: größer äh, die Firma wird halt, ne? ja. Durch die Spezialisierung vor allem. Ja, aber,
1: genau, und, und ja. das finde ich aber... Schwierig teilweise. Mhm. Also, jetzt lenkt jetzt ein bisschen von dem LD-Frame ab, aber mhm. immer mehr Leute reden über Lernkultur. Mhm. Ja. Ähm, ups, hier die Nachbarn. Gehen ja, einfach gerade. weitermachen. mehr jungen Nachbarn Reden über Lernkultur. Mhm. Und dann frage ich öfter mal, ja und wie ist denn die organisationale Entwicklung? Wie will sich die Organisation weiter... Das machen die OELA Ah. Also dann werden dann Kultur, wird auf einmal auf der organisationalen Ebene weiterentwickelt Richtung Agilisierung mhm. und im PE-Bereich will man eine Lernkultur entwickeln. Aber das ist ja…
0: Ja, das gehört da alles zusammen, von Unternehmenskultur, äh, genau. das, das ist Oberding ja, und das… Das kann äh, man
1: eigentlich so gar nicht trennen. Mhm. Ja? Und mein Ziel war es einfach, dass wir… Gibt
0: es eigentlich noch eigentlich OE, eigene OE-Abteilung? Teilweise schon, ne?
1: Schon, ja, Organisationsentwicklungsabteilung. Gibt klar. schon noch, ne? Ja. Weil
0: oft ist es auch vermengt oder ist es eher.
1: Ja, das. Ah, ja. Jeder nennt sie vielleicht ein bisschen anders ja. so. Ja. Aber ähm, die, diese internen Abteilungen. Ich hatte gerade letztens das Beispiel vom größeren deutschen Konzern, mhm. die gesagt haben: Ja, Lernkultur. Ah, ja, stimmt, wir machen auch Organisation. Wir machen gerade hier sozusagen digitale Transformation. Ähm, aber das machen die anderen. Und wir machen Lernkultur. Mhm. Und da ist für mich der erste Satz, ey, setzt euch doch mal zusammen. Mhm. Ihr wollt doch beide eigentlich die Wertschöpfung der Organisation unterstützen und die weiterbringen. Also sollte das irgendwie auch in eine Richtung zeigen.
0: Ja so. klar, das eine ist manchmal vielleicht eher Team individuelles Level, das andere ja. eher Org-Level, ne? So, all die ja, Themen sind so. ähnlich. Also ja, wie das kann das man jetzt ein LD-Framework konkret ja. anwenden? Also Stichwort kann was zum Beispiel, sagst du, da hat, machst du halt Workshop, füllst du die aus, machst du vielleicht eher ist- und to-be ja. äh, Bild, Ganz genau, wir
1: fangen an natürlich auch mal mit einer Stakeholder-Analyse, also erstmal, mhm. wie ist unser Umfeld, wie ist die strategische Ausrichtung der Organisation, wo, wie, wo will die hin, da benutzen mhm. wir verschiedene Formate, um mal so ein bisschen einfach drüber zu diskutieren, diesen Rahmen, dieses Feld zu öffnen ähm, und danach ähm, ja, gehen wir in, in die... Ähm, Stakeholder-Analyse, so ein bisschen Personas-Lite nenne ich es. Mhm. So ein Stakeholder-Wheel habe ich da entwickelt, ist mhm. angelehnt an das Value-Proposition-Design mhm. aus dem Lean-Startup-Bereich. Mhm. Und äh, diese Informationen, die wir dann zusammengetragen haben, mhm. ja, die füllen wir dann in so eine Learning-Strategy-Canvas ein, mhm. sodass wir eigentlich unsere eigene Positionierung auf einem auf einem DIN-A0-Ausdruck okay. sozusagen visualisieren und diskutierbar machen und auch kommunizierbar dann eben mit anderen. Und wenn das ausgearbeitet wurde, dann schnappen wir uns im zweiten Teil von, von diesem ähm, LSD-Workshop-Konzept, schnappen wir uns ein konkretes... <lacht> ja, das macht immer wieder Spaß, oder?
0: <lacht> immer, immer irgendeiner Sachen wieder. Wortkreation, äh, äh,
1: die, die es gibt, ist leider gar nicht mir eingefallen, ja? wollte ich okay. nur mal sagen, aber äh, macht immer wieder Laune, so ist es nicht. Ähm, Hauptsache LSD. Hauptsache, LSD.
0: Hauptsache äh, schöne Erfahrung.
1: Ja, das stimmt, ja. Es ist horizonterweiternd, ja, der, der Workshop. So, <lacht> der, der bricht die Schranken auf im Kopf. <lacht> ähm, und in dem zweiten Teil schnappen wir uns dann ein, ein konkretes Learning Design, ja, mhm. zum Beispiel ja, Projektmanagement, Leadership, mhm. was auch immer, und versuchen dann mit ähnlichen Methoden, aber jetzt nicht mehr auf der organisationalen, auf der Makroebene der Organisation, mhm. sondern auf der konkreten Learning Design Ebene mhm. zu überlegen, okay und wenn die Organisation sich in die Richtung bewegen will, mhm. wenn ähm, das unsere strategische Positionierung sein soll, ja, dafür sollen wir bekannt sein in der Organisation, da sind wir besonders gut drin, mhm. welche Auswirkungen hat das jetzt auf so ein Learning Design? wie können wir das mit verschiedenen Methoden ähm, auch dementsprechend unterstützen. So, Dazu gibt es auch wieder einen Equalizer, den wir da einsetzen, Learning Design Equalizer. Und, ähm, das sind
0: so Regler, wo du dich einschätzen kannst auf genau. verschiedenen Polen. Ne? Ja, ja, ja.
1: Genau, genau. Kann man alles auf ldframe.com sich angucken und wie gesagt mhm. auch das meiste eigentlich kostenlos ähm, runterladen und einfach mal ausprobieren. Und nutzen dann die Learning Design Canvas, um eigentlich diese Struktur, wie das Geschäftsmodell für, für das Lernszenario zu entwickeln. Mhm. Ja.
0: Was meinst du mit Geschäftsmodell? Also ich kenne Abo also, und äh, wenn du dir, oder versus Single Pay-Per-Use und so. Also da, dann geht es wahrscheinlich in eine andere Richtung mit Geschäftsmodell, oder?
1: Ja, wenn du dir überlegst, wenn du eine Produktentwicklung machst. <lacht> wenn du eine Produktentwicklung machst und... Ähm, Du startest dann und versuchst dir halt ein Geschäftsmodell dafür zu überlegen. Mhm. Ja, und du hast am Anfang natürlich ein völlig unvalidiertes Geschäftsmodell. Das sind einfach nur reine Hypothesen, die du mhm. hast. So Und diese Methoden, gerade diese agilen Methoden, tun ja iterativ das Ganze mhm. dann validieren. Mhm. Und die gleiche Logik kannst du eigentlich auch für deine strategische Positionierung anwenden oder für ein Learning Design. Mhm. Also du startest mit Hypothesen, wie du glaubst welche Bedürfnisse der Lernende hat, wie dieses Lernszenario aussehen soll, was die Inhalte mhm. sein sollen und erstellst erstmal vielleicht kleine Prototypen, tust die testen ja, und dementsprechend dann über Evaluation validieren, was ist denn jetzt das Wirkliche, was die Lernenden brauchen von uns, um mhm. Thema XY zu lernen. Und ähm, da unterstützen halt diese Methoden dabei, ja, dass in, in diesem Workshop zum mal erstmal initial aufzusetzen und dann eben sukzessive in der weiteren Arbeit damit ähm, zu validieren, sodass man irgendwann sagen können: Das ist unser Lernszenario, das hat die und die Auswirkungen, das können wir auch dementsprechend messbar machen. Viele mhm. Organisationen ist das ja ein sehr sehr großes Bedürfnis, auch wenn es schwierig ist, extrem schwierig, diese Sachen mhm. messbar zu machen, aber ähm, über dieses iterative Vorgehen ist das auf die Dauer gesehen möglich dann auch so ein bisschen so die, die, die Wirksamkeit darzustellen von so einem Lernszenario.
0: Also es erinnert mich, ich schreibe gerade an einem ja. Artikel zu Learning Experience Design, ne, was also erfahrungsbasiertes Lernen, Experimental Learning und so Sachen aus dem design Thinking agilen äh, kontext zusammenbringen. Also ist eigentlich... Genau. denke ich, äh, auch der äh, fast der gleiche Ansatz, ne, also der ähnliche Ansatz. Es soll auch der ähnliche äh, Ansatz hier, sein. Hier, ne, iterativ mhm. äh, Prototypen nah am Nutzer, vom Nutzer aus, ne, ganz genau. Äh, die die Sachen Lern entwickeln, genau, äh, mit User Research, äh, ja. ja, und eben keine so Wasserfallmodelle oder mhm. so wie früher, Adi, äh, so sequenziell, ah, ja, ja. äh, sondern eher iterativ. Ja, okay, ja, also genau, wir verdienen das die, auf jeden die, die Fall Lösung. die ganzen ja. Unterlagen, also ich denke, das ist super hilfreich, vielleicht ja. auch mein Artikel, wenn er schon fertig ist. Ja, gut, ähm, Idee. Interessiert
1: mich dann auch, vielleicht kann ich daraus noch was lernen und dementsprechend das weiterentwickeln, weil das da ist natürlich nicht fertig. Da kann man befruchten, genau. Auch, genau. Auch, ne? Wenn du ein paar
0: ja. coole Tools hast, also ich kenne die, schon gesehen, die Canvas äh, ja. und die Regler äh, Tools, also ist auf jeden Fall ein guter Leitfaden, wenn man halt so eine Strategie entwickeln will oder sich einschätzen will und dann halt guckt da, genau. wo, wo machen wir jetzt weiter.
1: Und dabei die Arbeitsweise lernen, also das ist mir halt das, das Wichtige. Genau, äh, ja. Also dieses, wie gehe ich daran ran an, an solche Strategien und Lernszenarien unter der Verwendung von agilen Methoden, mhm. äh, sodass man eben auch sehen kann, okay, was funktioniert, was nicht, mhm. äh, wie, wie kann ich das auch besser ins Business bringen, wie kann ich Führungskräfte unterstützen, äh, dementsprechend das ihren Mitarbeitern ja zu vermitteln. Äh, und dazu muss ich es erstmal selbst verstehen.
0: Erfahrungsbasiert am besten genau. halt, ne? dadurch, dass ich es ja. selber mache. ja
1: also Learning by Doing oder und Leading by Example sind mm. also meine beiden lieblings mm. Erklärsätze sozusagen dazu. Mm.
0: Und ein Modell, was du gerne nutzt, ist ja auch Spiral Dynamics, ne? ist ja auch durch Lalo hm. und Reinventing Organizations mhm. bekannt geworden, aber eigentlich gibt es das auch schon länger und wird es ja, ja gerne benutzt oder immer ja. öfters auch, ne? Also ähm.
1: es gibt sehr, sehr viele Bücher mittlerweile, die dieses mhm. Modell aus der Entwicklungspsychologie kommt aus Spiral das Dynamics. Ähm, das kommt das? ursprünglich von Claire Graves mhm. und hieß Graves Value System. Mhm. Ich glaube, lass mich mal überlegen, ich, das wird jetzt seit 50, 60 Jahren erforscht. Ach Gott, okay. Ist und wie gesagt, schon... von dem Claire Graves zuerst und dann hat es Don Beck und Chris Cohn übernommen von ihm mhm. und haben das in Spiral Dynamics weiterentwickelt und es wird ja weltweit äh, erforscht, will ich vorsichtig ausdrücken, weil es wird sich darüber gestritten, ob das jetzt wissenschaftlich ist oder nicht, dieses Modell.
0: Wird auch von vielen Beratungen wahrscheinlich genutzt. Ähm, ne? oder ja, ja, ja. So als also
1: interessanterweise immer häufiger. Ja. Also es war eigentlich mehr nur so im, im also gar nicht so im Organisationskontext äh, bekannt, dieses Modell, mhm. aber seit LALU, äh, auch wenn ich das Buch jetzt selbst noch nicht gelesen habe, aber ich habe es zumindest schon mal so quer überflogen, ähm, seitdem ist es sehr bekannt. Und Klar,
0: das äh, ist so das eins der input ja. für die New Work äh, Da gibt es einige mit dabei. Blase halt, das ne? kollegial
1: geführte Unternehmen ja. von Bert Österreich nutzt das Modell. Mhm. Ähm, wie heißt das? Das agile agiles Mindset von Höf, eine Frau Höfner, glaube ich, oder so ähnlich. Und jetzt das Buch von das neue Buch von The Dive. Mm. Das heißt The Loop Approach. Mm. Und die, die benutzen, also es ist wirklich interessant, dass dieses Modell. Mm immer häufiger verwendet wird und ich glaube... Aber es ist so im,
0: im Endeffekt so ein bisschen eine Weiterentwicklung von der Pyramide da, der
1: Bedürfnispyramide, oder? Also mm. die ist halt schon sehr alt und ist auch umstritten, ne? Äh. Also der Grundgedanke bei Spiral Dynamics mhm. ist, dass jeder Mensch, jedes Individuum gewisse Entwicklungsstufen im Laufe mhm. seines Lebens durchlaufen mhm. kann. Ja, also persönliche ja. Entwicklung, dieses Modell ist eigentlich für persönliche Entwicklung mhm. gedacht und jede dieser Entwicklungsstufen, die dann von diesen Leuten erforscht wurde, ja, ähm, die kommt mit unterschiedlichen Wertehaltungen oder Verhaltensmustern, mhm. also so ein bisschen wie ticke ich mhm. und also ich kann es jetzt nur an mir persönlich mal festmachen, ja, äh, ich war früher ein, ein ganz anderer ganz anderer Mensch mit ganz anderen Werten und Verhaltensmustern, als ich das heute bin. Vorm ja, LSD vom LSD-Workshop. <lacht> <lacht> genau, seit ja, eine dem LSD, Vorlage. <lacht> Steinvorlage eigentlich. Ja, sehr geil. Also seit dem LSD-Workshop sehe ich die Sachen in einem ganz neuen Licht. War ganz bunt. Ganz bunt, ganz genau. Sehr cool. Ähm. Äh, wo war mal? Wo du lenkst mich ab. Äh, Entschuldigung,
0: äh, war jetzt unsachlich. Ja, ist doch auch eine Bar, wir dürfen um unsachlich die, sein. Genau, es äh, ging um Spiral Dynamics, um die verschiedenen Entwicklungsstufen. Äh, 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 genau, die verschiedenen Entwicklungsstufen. Ganz ja. genau,
1: ja. Und diese, also jedes, jede dieser Entwicklungsstufen kommt eben, wie gesagt, mit anderen Wertehaltungen mhm. und Verhaltensmuster daher. Und äh, viele Individuen in einem gesellschaftlichen Umfeld. In einem kulturellen Umfeld ergeben eben diese Gesellschaft und ähm, die wird geprägt durch dieses Entwicklungsmodell oder durch die Stufen, wo sie drin sind, durch ihren Kontext und der wirkt sich natürlich auch wieder auf Organisationen aus und auf die Lernprozesse in Organisationen. Das bedeutet, wir können dieses Modell als eine Art Orientierungshilfe benutzen, wie sich Menschen entwickeln, wie sich aber auch organisationale Systeme weiterentwickeln, in welche Richtung. Ähm, es ist nicht die ganze Wahrheit, es kann nicht die komplette Realität abbilden, es kann aber gerade in diesen jetzt äh, ja, schwierigeren Kontexten, komplexeren Kontexten mhm. eine gute Orientierung bieten, in welche Richtung entwickeln sich Wertehaltung weiter und in welche Richtung entwickeln sich auch Organisationen weiter. Das kann man super abbilden in diesem Modell, ähm, die Übersichtsgrafik. Verlinkt mir mal, die ich hm, da entwickelt habe. Genau, da, ne? die sagt ja. die vier Stufen und was da die typischen äh, Entwicklungsrichtungen oder Schwerpunkte in den einzelnen
0: Stufen sind. Aber wie kann ich es jetzt ganz konkret nutzen? Also um irgendwie so ein Purpose-Statement hm. zu formulieren und gucken, wo stehen wir jetzt, wo wollen also wir also hin? Ich, ja, Ist das also in der Richtung, wenn es um Werte geht, äh, kommen wir da hoch? Oder?
1: Wir hatten vorhin ja schon mal angefangen, darüber äh, zu sprechen, über Kulturentwicklung. Mhm. Und viele in der in die digitalen Transformation reden immer mehr über Kulturentwicklung, Mindset verändern. Hm. Kann man das Mindset verändern? So aktiv glaube ich nicht, aber wir können Rahmen verändern. Ähm, mit LSD geht <lacht>
0: vielleicht ein bisschen, aber nur eine gewisse Herr, Zeit. Herr,
1: Herr Ober zwei Jägermeister bitte. <lacht> genau. Genau, wir können, wo waren wir? Wir können Rahmen verändern. Kann man verändern. Mindset verändern.
0: Ja, du kannst einen Rahmen verändern, klar. Äh,
1: genau, und dieses Modell, da gibt es Firmen, die machen Kulturmuster dadurch transparent. Also wie ticken die einzelnen Individuen in der Organisation? Mhm. Ja. Und für mich ist es wichtig, wenn ich mich weiterentwickeln will, sollte ich ungefähr wissen, wo ich momentan stehe von meinen Werten mhm. ja, und meinen mein Denk musste in meinen normalen, meinen Routinen sozusagen, hm. die ich mir gebildet habe, meinen äh, ja, Aufmerksamkeitsfiltern, um eben dann sagen zu können, okay, wir stehen momentan hier, wir wollen in diese Richtung. Was sind jetzt die Schritte, wie sollten wir den Rahmen verändern, damit wir uns diese, in diese Richtung entwickeln können? Das Ach, heißt, Beispiel, es ist für mich wie man den
0: Rahmen entwickeln will? Wenn man jetzt eher so Demokratie, Selbstorganisation, hm. sind da meistens immer die hm. hohen Werte, äh, wenn man das äh, stärker pushen will?
1: Ex das Thema ist, die eine Blaupause, die eine Methode gibt es halt in dem Kontext nicht mehr, sondern es ist extrem vielschichtig. Mhm. Also du musst auf der Makroebene der Organisation wirklich am Rahmen arbeiten, also an, ich, das ein bisschen an den Leitplanken der Organisation, ja, Prozesse, Strukturen, Karrieremodelle ganz wichtig, also zum Beispiel individuelle Zielvereinbarungen, kombinieren mit, wir wollen jetzt hier kollaborativ und social und alle gemeinsam, das erachte ich für kontraproduktiv. Mhm. Wenn, deine, wenn deine Karriere von individueller Zielerreichung abhängt ja, und die teilweise auch ja, intern so definiert wurden, dass sie sich teilweise gegenseitig eigentlich auch eher stören, äh, als sich zu unterstützen. Klassische Zielkonflikte. klar, äh, Ganz ja. genau. Also du musst auf der Ebene der organisationalen Strukturen ansetzen. Du musst natürlich Hauptträgerpunkt ist die Führungskraft, weil Kultur entsteht für mich ganz stark um, um mein Team, um mein tägliches Team, um meine Führungskraft herum. Das ist mein sozialer Kontext und der prägt mich einfach sehr stark. Ja. Und du musst natürlich auch auf der Mikroebene vom Individuum ansetzen und um zu gucken, okay, wo, st wo steht der einzelne persönliche, äh, der einzelne Mensch und wie mhm. können wir ihm helfen, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt ein paar also Möglichkeiten. Es gibt verschiedene
0: Ansätze ja. halt, ne? Klar. Genau. Ja.
1: Aber es ist was sehr Individuelles. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man erstmal sich bewusst wird, was stehen wie wir überhaupt, tickt denn ne? unsere Organisation. Genau. Was sind die Werte? Denn die wirklichen. Nicht ja. das Leitbild, was wir mal gemacht haben. Ne? Kommt McKinsey vorbei und, und macht mal ein Leitbild. Ja, das sind ja nicht, das ist ja nicht die Realität. In, in der Organisation. Ja,
0: das soziale Wünscht meistens. Ne? Und die, genau. die meisten, ich habe vor schon ein paar, ein paar Jahre her, aber mal für einen Vortrag habe ich mal einfach beispielhaft von ein paar DAX-Unternehmen, habe ich die Vision-Mission-Statements mal untersucht. Ne? Die ging es immer, Sehr schön, also ja. einfach mal abgeschrieben, da ging es immer um Qualität, um Geschwindigkeit, um Kundennähe. Partnerschaftlichkeit äh, nicht mehr unbedingt, ja, also Kundenorientierung, Innovation vielleicht noch, aber jetzt so agile Werte wie Flexibilität äh, mhm. und solche Sachen hat, 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 hat weniger. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das ist was, äh, ja.
1: Weil ja viele sagen dann, das integrieren sie in dieses Wörtchen partnerschaftlich. Wir arbeiten mit unseren Kollegen und genau wie mit Kunden partnerschaftlich zusammen. Mm. <lacht> ja, aber äh, das ist halt wie gesagt nicht die realen Werte. Und das finde ich ja wirklich extrem wichtig, sich die bewusst zu machen.
0: Okay, also da kann das Modell auf jeden Fall helfen. Ja. Bei ja, Dynamics, genau. genau. Ja, finde ich auf jeden Fall immer ein gutes, guter Anhaltspunkt. Irgendwie sind so Checklistenmodelle immer, Erklärungsmodelle immer hilfreich. Genau. Äh, okay. Und da gibt es gar nicht, gar nicht so viele. Äh, ja, was machst du denn sonst sonst noch so außer
1: also, den Workshops ja, und. Ein ganz großes Thema, da habe ich dich ja auch schon mit eingespannt. Ne, für, Ach, stimmt, für ein genau. Ich erinnere mich äh, grau. Da muss ich noch was <lacht> da machen. Ist ja eine Abgabefrist oder <lacht> mein Namen heute. Ende des Monats. Muss ich dir schon eine Drohmehl äh, rausschicken, oder was? Ende des Monats, <lacht> haben wir gesagt. Nee, Aber ich mache nur Video. Ja, finde ich gut. Video finde ich gut. ja Einfach mal einen Artikel schreiben. Ich, ich war, ich halte ja auch viel oder darf viel Vorträge halten auch mhm. aus meinem Kontext, aus dem Kontext Hochschule mhm. und da war ich Ende 2018 mal bei den Deutschen Medienakademien in München und mhm. da waren eben auch ein paar Verlage, darunter eben auch der Springer Gabler Verlag und ähm, da kamen wir dann im Gespräch dazu, dass meine Kollegin von der Hochschule, Professor Dr. Anja Schmitz und ich ähm, für für, Gabler, äh, für Springer Gabler ein, ein Buch schreiben wollen, sollen, dürfen zum Thema Kein New Work ohne New Learning. Also im Prinzip das, was wir eben auch in verschiedenen Bereichen angesprochen haben. Ausgewälzt
0: ne? auf 500 Seiten. Nee, hoffentlich nicht. Nee, <lacht> war ist nur nicht Spaß. mein Ziel.
1: Ja, ja, aber <lacht> es ist nicht mein Ziel, das dickste Buch der Welt zu schreiben. Wer will das noch lesen? Ja.
0: Aber ein Buch ist ja schon, wir hatten es vorhin schon, ja, mhm. also das Gegenteil von agil. Ne? Hast du ja Turnaround, zwei ja. Jahre? Ich hatte es auch mal machen dürfen. Äh,
1: habe ich auch ein bisschen mit mir gerungen, so am Anfang. Ne? Äh, ich will ja auch das Vorleben, was ich, über was ich rede. So. Und da habe ich länger drüber nachgedacht, ob nicht Self-Publishing zum Beispiel eigentlich oder einfach kein, kein wirkliches Buch, sondern eigentlich wie eine Art, ja, eigentlich wie ein Blog. Ja, wenn man es genau, so, genau, ja. genau nimmt, wenn jemand einen Blog führt, dann baut er sich über die Jahre auch ein, ein extrem gutes Buch. Ja. Mm. Oder ähm, wenn du
0: weitergehst Richtung Crowdsourcing sogar noch, wo andere mit entwickeln genau, dürfen. Also genau, Wiki-mäßig. Äh. Ja.
1: Und ähm, was ich aber gut daran finde, erstmal, wir sind natürlich in einem Hochschulkontext tätig mm. meine Kollegin und ich. Und dort gerade ähm, für alle, die Professor Doktor, also die Titel haben, sind halt Punkte wichtig. Ne? Und äh, Springer gibt halt Punkte. Er ah. so, ist der größte Wissenschaftsverlag der Welt. also mm. ähm, Das Gabler, ist schon durchaus sagen. ein bisschen Springer Gabler. Nee, hat nichts mit Axel Springer zu tun, möchte ich bitte mal herausstellen. <lacht> Sonst wäre ich nämlich nicht dabei gewesen. Ähm, das war... Ein Grund und ein großer Grund war, dass sie dass Springer automatisch E-Books auch erstellt, das heißt, dass es auf jeden Fall eine digitale Version davon gibt und dass die meisten Unis und Hochschulen sind ja in diesen Netzwerken mit drin und alle Studenten haben kostenlosen Zugriff. Auf, ähm, auf diese ah, okay. okay. auf die Bücher ist von Herrn Gabler.
0: Musste ich gar nicht.
1: Ja, und das ist, war für uns natürlich ein Bedürfnis auch, dann, wenn wir im Hochschulkontext tätig sind, dass dieses Buch eben auch möglichst ähm, von Studierenden eben auch kostenfrei genutzt hm. werden kann.
0: Genau, was das Coole das ist, ist was jetzt schon ein bisschen moderner ist, äh, äh, ist so das... Manche ihre Beiträge jetzt nicht als Textform liefern, sondern mhm. so wie ich jetzt als Video. Ich mache praktisch eine Vorlesung, ich habe hier eh genug Folien und für mich ist es natürlich um einiges auch einfacher, sowas zu machen wie jetzt 15 Seiten zu schreiben, ist schon ein Brett, ja, was, man was man meistens <lacht> nebenher macht. Das ist eigentlich auch spannend, so neue Modelle, Open Books, hatte ich erstmal eins angeschaut, äh, auch spannend, Self-Publishing hat man jetzt erst, ne? Amazon macht das sogar, aber auch kleinere Verlage, also bin ich auch mal gespannt auf den ja. Output. Äh, äh, ja, ja
1: Es war uns bei dem Buchprojekt sehr wichtig, mhm. ähm, dass jetzt nicht zwei zum Erklären, wie die WUKA-Welt funktioniert. Mhm. Ja, wie soll das noch funktionieren? Also ist sehr unrealistisch. Und dann kurz mal erklärt, wie Lernen so ganzheitlich transformiert werden kann. So, mhm. das was im Club, bräuchte man wahrscheinlich theoretisch tausendseiten Seiten dafür oder sowas ja? wenn man das alles es näher ist immer will. sehr
0: kontextabhängig äh, äh, ja. und da brauchst und du halt ganz viele Point of Views ne? genau
1: ja. und deswegen haben wir versucht eben ganz viele externe Stimmen mit zu integrieren mhm. und das war auch wirklich sehr cool von Springer, dass wir diese Beiträge dann per Video, per, per Audio, per Text, wie auch immer, nochmal auf einer unterstützenden Homepage zu dem Buch bereitstellen können, die dann in dem Buch verlinkt werden. Das heißt, man kriegt dadurch schon ein multimediales Buch, mhm. ja, dadurch, dass da eben auch viele Externe wie du ähm, da zu gewissen Themen nochmal ihren, ihren Input geben mhm. und dadurch natürlich auch viel Perspektivwechsel sind. Mhm. Wie hat das äh, die Anja und der Jan gesehen? Wie sieht das vielleicht äh, der Thomas oder wie sieht das jemand anderes zu einem gewissen Thema? So und mhm. Das war uns sehr wichtig, dass das möglich ist, ein reines, plattes Buch zu schreiben so und das reingedruckt und so, das wäre jetzt ein Projekt, was ich hätte nicht durchführen wollen. Hm.
0: Hm. Okay, das ist auch ein größeres Projekt, ne? Da oh, ja. machst du wahrscheinlich auch dann drei Kreuze, wenn es vorbei oh, ja. ist. Ja, ja. das beschäftigt äh, okay. mich gut. Ja. Okay, Gibt es sonst noch Themen oder Fragen an mich hm. oder so? Ich meine, wir sind jetzt eigentlich auch sind schon ja. 41 Minuten Echt? Ach, Gott. Durch, ja.
1: Ich habe vorhin gesagt, sag mal, wie, wie, wie kriegen wir die halbe Stunde damit voll und zack sind wir 44 Minuten am Sitzen. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel monologartig gesprochen. Ne? Nee,
0: also könnten am Ende nur die Hörer äh, entscheiden. Ja. Ich fand es interessant und denke, wir verlinken auf jeden Fall die, die Ressourcen. Ja, äh, ich denke, das ist auch toll, dass du das alles so teilst. Also auf jeden Fall was zum Ausprobieren. Man kann sich natürlich bei dir melden, wenn man da noch Support möchte, im Workshop oder so. Na, du machst die Hochschule ja. nicht 100%. Wo kriegt man also sonst legales LSD? Zeit. Ich meine. Genau. <lacht> ja. Also die, die Jüngeren unter euch, aber es ist, glaube ich, immer noch bekannt, ne? Mhm. Also es. Äh
1: ich denke schon, ja.
0: <lacht> Learnings, Relative Design, dafür steht das, genau. Alles klar?
1: Jo, ich würde sagen. Reicht mal, oder?
0: Reicht mal, genau. Ja, wir hören uns sicher das mal wieder. wieder jetzt und <lacht> genau, dann vielen Dank fürs Zuhören, alle.
1: Ja, vielen Dank. Genau, wenn ja. ihr
0: Fragen habt, Feedback, ne, meldet euch. Bis äh, zur LearnTech genau das
1: wir zum Beispiel ja auch wir beide machen den Slot da auf Corporate Learning Community und ich bin bei euch am Stand mal
0: stimmt und wir machen Twitter Chat abends also auch cool also schaut mal auf die Seiten von der Corporate Learning Community zum Special oder auf die SAP LearnTech Seiten natürlich gerne da ist die komplette LSD, die SAP <lacht> Agenda wenn man echt gutes Thema nee, ich merke schon freut sich der wir machen denke ich äh, ja viele Impulse auch von der SAP internen von vielen ja. Leuten die äh, was machen ru rund um lernen Weiterbildung genau, ja. Technologie in dem Kontext also genau guck mal vorbei und äh, ja also dann ja.
1: tschö äh, ich würde sagen äh, auf bald gell? Hm. ciao genau. ja ciao